0: Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos al Sabotaje, este programa que todos los martes de 9 a 10 de la noche os lleva a los terrenos de la buena música, amigos y amigas. Ya sabéis, eh, surf, garaje, rhythm and blues, eh, sul y, bueno, las mil y una variantes de ese rollo llamado rock and roll que aquí, pues, nos pone... La piel de gallina y bueno, hoy en principio tenemos un programa especial, hoy, hoy 24 de noviembre tenemos a la gente de Los Coronas, eh, ellos hacen música surf instrumental, eh, como bien sabéis, ya lo sabéis aquí en El Sabotaje que hemos repasado bien su último álbum, eh, el baile final de Los Locos y Los Cuerdos, y bueno ya sabéis, eh, una banda que lleva 18, 18 años en activo, su nombre no puede ser más evocador, Corona, localidad californiana, donde el señor Leo Fender empezó a construir sus primeras guitarritas. Y bueno, ya sabéis, reyes indiscutibles de la escena surf española, que no ha dejado de ganar efervescencia después del revival ocasionado por Tarantino y la banda sonora de Pulp Fiction en el 94, pero bueno, los coronas ya estaban ahí mucho antes, antes de que en el 92 se editaran sus primeras canciones en aquel EP llamado Tormenta. Hasta hoy, pues seis discos, entre ellos un par de recopilatorios y este último, el baile final. Final de los locos y los cuerdos, como bien decíamos, que bueno nos aleja del surf rock más clásico de esta banda al cual nos tiene acostumbrados y nos adentra en un sonido, pues, eh, aquello más fronterizo y más cálido. Bueno, nos lo cuenta el señor Fernando Pardo, guitarra de Los Coronas. Buenas tardes, compañero, cómo lo llevas? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, noches, muy bien. ¿Qué haces por ahí? Pues ahora. ¿En qué Estirre... situación te encuentras? Respondiendo una entrevista de lo más feliz y contento
0: Bien, bien, guapamente Bien, bien, pues nada, empieza contándonos quiénes sois los coronas Y bueno, ya sabemos, David Cray y tú, como tan de enfijo, ahí a las guitarras eh, leñeras Y presentanos un poco a la banda que lleváis ahora
1: Sí, pues David y yo somos el principio, digamos O sea, David y yo nos conocimos en Malasaña eh, O sea, ella es, es una vieja amistad donde los dos vivimos además bastante cerca, o sea que es una cosa que lleva ya, ya... Ya es una relación que lleva durante mucho tiempo y durará más, espero. Y pues nos pasamos una temporada buscando músicos, porque teníamos muy claro cómo iba a ser todo más o menos con los coronas, pero los primeros años nos costó mucho, mucho encontrar músicos que estuvieran... Por lo menos que al principio que les gustara tanto como a nosotros todo el estilo y luego que estuvieran dispuestos, o sea, estaba a sonar un poco raro, a trabajar muchísimo con un estilo con el que no iban a ganar mucho dinero, pero íbamos a pedir de ellos muchísimo. Entonces, bueno, los primeros años tuvimos los mismos que teníamos con Sex Museum, pero nunca les acabo de convencer el Río Surfero a ninguno de los dos aunque siguen uh -huh. siendo amigos sigue habiendo una relación muy cercana y con el batería que teníamos entonces con Kiki uh -huh. él sigue, sigue ensayando en nuestro mismo local aunque no esté en el, ni en Sex Museum ni en Los Coronas uh -huh. sigue teniendo ahí su batería montada o sea que eh, hay una relación muy cercana lo que pasa que eh, al principio costaba mucho encontrar gente que le gustara y nosotros uh -huh. queríamos un tipo de museo que se involucrara más, sobre todo, pues yo que sé, es la forma que David y yo hemos visto siempre, ya que estás metido en el rock and roll, no hay mucho hueco para mercenarios o para gente que hace las cosas sin muchas ganas, porque al final van a acabar un poco entre hartos y aburridos.
0: Ya. David, y tú empezasteis, bueno, él hacía al principio como de manager de los ex-museum, la banda, tuvo otra banda, la otra banda de sí, la que militas, es. y en muchas sí, sí. más, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hacía, era road manager porque, bueno, con estos museos que siempre hemos trabajado, siempre la gente con la que hemos trabajado ha sido amigos, a los que hemos ido poniendo, dándole responsabilidades. A ver,
0: en los principios también estaba por ahí el señor Mike Sobieski de los Perso Fuckers. Sí, claro, claro. la relación que tenéis con él?
1: Sí, claro, con Mike. Eh, yo el primer intento de los coronas lo hice con Mike, porque cuando ellos vinieron a Madrid a mediados de los ochenta, pues Mike era como era el compañero perfecto para hacer el uh -huh. grupo, le gustaba el rock and roll exactamente igual y era además un amante de todo el rollo primitivo, de todo el rock and roll garaje y tal. Sí, todo exactamente igual y de hecho los primeros intentos de los Coronas o los pre Coronas, digamos de alguna uh -huh. manera, eran con él, era sin bajo, eran dos guitarras y el, la batería la tocaba el niño que en aquel momento era el batería también de Sex Museum y que luego con el tiempo pues ahora es el batería de Calamaro y ha sido el de Fittipaldi sí, sí, sí. en el disco anterior y, o le sea hacen, que
0: eso... y le hacen reportajes en el país etcétera etcétera ¿no? sí,
1: sí, sí <risa> pues él era estamos ahí metidos digamos en este submundo rock malasallero no,
0: rollero por... sí eso es bueno, es este baile final el álbum más cine cinematográfico de los Coronas. Cuéntanos un poco vuestro sí, pequeño eh, giro hacia la calidez, este terreno fronterizo que estáis pisando de arena y desierto. ¿Cómo va eso?
1: Claro, el, eh, esto por una parte, el giro este lo, lo dimos porque por fin encontramos una banda que estuviera lo suficientemente medida. O sea, en el momento en el que Loza, el batería que tenemos ahora, Roberto Lozano, uh -huh entró a tocar con nosotros, a él le gustó el estilo y empezó a desarrollarse en él. Entonces, eh, desde que él entró un momento en el que vimos que ya empezamos a sonar de verdad como pretendíamos. O sea, porque lo que queríamos era hacer primero las cosas bien, o sea, más o menos sonar como sonaban los originales, como sonaba Dick Dale como sonaban los challengers, como sonaban los Ventures, todo ese rollo. Uh -huh. Y cuando entró Loza empezamos a sonar así. Poco a poco, o sea, fue un camino así largo Porque bueno, también hay que, hay que decir Somos bastante exigentes, bueno,
0: exigentes. El, est el estilo lo, lo necesitan, ¿no? Un poco
1: Claro, claro, no, para nosotros era Pues había gente que decía Ah, pero es un rollo instrumental, da igual, ¿no? No, uh -huh. no, no, no da igual Nosotros teníamos unas referencias clarísimas De gente que aunque igual no eran considerados Fuera de este ambiente Grandes músicos o grupos que no eran considerados Como grandes bandas Para nosotros eran La creme de la creme uh -huh. era lo mejor entonces, en cuanto tuvimos la formación de ahora, además de con loza, el bajista que entró, Javi Vacas, y el trompetista que tenemos ahora, pues nos dimos cuenta que ya la cosa sonaba, o sea, que éramos capaces de tocar una versión de Dick Dale y sonar bien, de verdad. Mm -hmm. Entonces fue cuando decidimos pasar a la siguiente fase, que era la de, bueno, ya hemos aprendido que va esto, nos gusta, vamos de corazón, esto es una cosa en la que hay que crecer, y entonces decidimos dar como... El siguiente paso apostando por nuestra visión personal, uh -huh. de alguna manera O sea, como si de alguna forma decidiéramos, venga, ya hemos sido aprendices Ahora pasemos al siguiente nivel de grupo surfero instrumental Y demos nuestra propia, propia visión, o sea, impongamos nuestra propia voz uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos de característico, de especial? Vamos a desarrollarlo y aunque tenemos montones de influencias Lo que queríamos era sonar a los coronas que no hubiera canciones que dijeran estas son igual que esta y esta es igual que esta otra uh -huh. que es lo sí, que lo hemos estado haciendo es, durante es muy años. fácil ¿no?
0: lo cual es eh. muy fácil porque copiar los clásicos pues es buscar el sonido y no es tan fácil claro, claro. evidentemente pero a buscar eh, el sonido y, y relativamente las, las fácil y a, nosotros, a
1: uh -huh. nosotros nos costó años conseguir sonar como como todos como todas las referencias que teníamos nos costó uh -huh. mucho porque pues sacábamos una versión de los Ventures y luego oíamos la original, oíamos la nuestra y decíamos Joder, nos da mil vueltas Hay que lo más
0: <risa> Bueno El trompetista también Tiene mucho que decir En este disco ¿No? Porque le habéis dado Bastante más protagonismo
1: Claro Es que era parte parte del. Porque llegó un momento Que David y yo Pensamos que Teníamos que crecer Entonces eh, Si queríamos mantener Exactamente igual Lo que era el sonido Tanto de las guitarras Como de la batería Sobre todo Teníamos que crecer En las composiciones ajá. Entonces primero empezamos a pensar, bueno nosotros siempre desde el principio metimos canciones que dieran un aire un poco, sobre todo spaghetti western, uh -huh. o sea, todo el río de Morricone, de Dimitri Tionkin, de Bacalov, o sea, de cierta gente que <coughs> que habían hecho bandas sonoras muchas veces eran con guitarra o tenían un aire, pues como el Apache de los Shadows, pero del cine, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Entonces es un momento que pensamos, bueno, joder, podríamos meter una trompeta, porque saxo ya hay mucho en el rock and roll instrumental, órgano uh -huh. hay bastante. Tenemos que buscar un instrumento que de alguna manera nos ayudara a acercarnos a todo este rollo espagueti western y que a la uh -huh. vez fuera diferente, que no hubiera ningún grupo por ahí tocando con trompeta.
0: La trompeta es mucho más cinematográfica quizá que el saxo o cualquier otro instrumento de viento, ¿no?
1: Sí, por lo menos si te acercas al Spaghetti Western, vamos, uh -huh. está clarísimo Porque todas esas canciones tipo de Huellos o... Pues todo lo que en el fondo también ha aprovechado Tarantino claro. O sea, porque lo de Tarantino tiene huevos Para nosotros ha siendo hasta otra influencia no. Y eso que nosotros cuando empezamos Pues yo creo que no había sacado ni reservar eh, Reservoir Dogs
2: uh -huh.
1: Pero pues nada, a base de sus bandas sonoras, sus cosas reír a Morricones, ser fan de todas las pelis de Sergio Leone pues encontramos un huevo ahí con la trompeta y además con la trompeta vale. nos permitía como dar una vuelta de rosca a la visión de Dick Dave del principio 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 que era con trompeta canciones uh -huh. tipo el Miserlu uh -huh. pero que luego dejó enseguida entonces eh, apostamos por ese camino ya te digo por una parte porque era algo que nos encantaba y por otra porque no había bandas haciendo eso ahora mismo, o sea era era un camino que estaba un poco virgen y vale, aparte sí. es que nos pasamos una temporada tocando en festivales que bueno yo, yo esto ya lo he comentado una vez ¿eh? pero es que es una cosa un poco frustrante cuando vas a tocar en un festival y tocas el cuarto grupo y cuando toca tocar a ti has tenido que quitar tres versiones porque la ha he hecho ya un grupo anterior, otro que había antes, otro y dices Buah, ya no podemos tocar esta, ya no podemos tocar esta otra, ya no entonces con la trompeta y con la visión que tenemos ahora ya vimos que, mira, ahora realmente con esta visión eh, es difícil que hay otras bandas que suenen como
0: nosotros. Normal. Bueno, pero nos da... A mí me gusta, ¿eh? Pero nos da un poco de cosilla aquello de que los temas suenen tanto, pues quizá a flamenco, a cálido, siendo vosotros pues una guerrilla fría y metódica banda de surf, ¿no?
1: Sí, bueno, esto tiene coña. Es una cosa que yo hablamos bastante. Bueno, quizá, porque...
0: quizá vende un poquito fuera, ¿no? Hombre, me,
1: lo de fuera ¿me, equivoco? Pero, ¿Me equivoco o no? En el momento que nosotros hemos empezado a... A darle, digamos, rock and roll al paso doble, que era una cosa, claro, el paso doble uh -huh. es un estilo que está, vamos, es el estilo de nuestros abuelos, ¿sabes? O bisabuelos. Uh -huh, está muy lejano. Y en el momento en el que empezamos a, venga, vamos a hacer como un paso doble, como si nos tocara tres Kennedy que con sonido surfero. De pronto, el grupo empezó a crecer fuera un montón. Uh -huh. O sea, fue como. Oye, además, ha sido algo que nos ha vido totalmente por sorpresa, porque ha sido un crecimiento estos tres, dos o tres últimos años. Uh -huh que ha sido bastante sorprendente. O sea, hemos llegado a un punto extraño en el que fuimos a tocar a Austin y uno de los conciertos que vimos era en, en el estudio de en un estudio que tienen con, con una sala de conciertos, National Geographic. Eso, vamos, en los coronas de hace ocho años era impensable. Claro.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a remontarnos ya totalmente atrás y eh, vamos a hablar luego un poco del disco y de vuestra gira... America, bueno, la, la presencia ahí en el, en el festival South Wild Southwest. Y bueno, vamos a hablar un poco de los inicios totales, ¿no? De cuando ibais con una furgoneta recorriendo las costas españolas haciendo sí. pillando olas. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Qué fue, antes, bueno, el, ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Eh,
1: yo desde pequeño patinaba, o sea, era el típico skater de Madrid. O sea, te digo skater de final de los 70 y principio de los 80, uh -huh. o sea, hace mucho, mucho, mucho. Y pues... Quería surfear, era una cosa que tenía ahí aparte el estilo musical me encantaba uh -huh. Y David y yo, bueno, antes con otros amigos, antes de conocer a David Pues nos cogíamos una tabla, solo teníamos una Y nos hacíamos el típico recorrido este Con las tablas de skate y con la tabla de sur Nos íbamos o desde el sur de Portugal hasta justo Francia cuando está con Euskadi junto O al revés, uh -huh. o sea, de San Sebastián para abajo y entonces así nos pasamos los veranos cogíamos una furgoneta cada vez una que tuviera una o de un colega del hermano mayor de uno y nos cogíamos y a la y claro el acompañamiento de nuestros viajes siempre era muchísima música instrumental porque aparte de la que de la que teníamos por yo de pequeño iba iba al rastro a conseguir todos discos viejos de pues sobre todo de eso Ventures, Addows, todo todo ese tipo de instrumental pero ya tirando a los Sputniks a Los challengers Surfaris Y entonces todo esto mezclado con que a mediados De los 80 vinieron aquí a tocar a Madrid Un grupo que se llama los eh, Rounds hands no sé si te suena hands, no, no me
0: suena
1: Que estaba Mike Mariconda ah, sí, sí. Y Mike Chandler también uh
0: -huh.
1: Y entonces llegaron aquí nos hicimos muy colegas porque bueno Eso era como el 86, una cosa así uh -huh. Y en Madrid el, Digamos la escena de rock and roll No era muy grande pero como había como ...cuatro o cinco bares habituales se dan conciertos... ...pues a ellos les gustó Madrid se quedaron aquí a vivir... ...y entonces...
0: Eh, dijiste, Mike esta, descubrí, ...esta es la mía, ¿no? ¿El qué? Tú dijiste esta es la mía...
1: ...claro, yo descubrí que Mike era un forozo del rey instrumental... Y uh -huh. ...entonces él me proveía de las oscuridades y las rarezas más raras... ...que a su vez a él que era en Nueva York... ...le habían ido proveyendo gente mayor que él... ...porque Mike debe tener miedo más o menos... Uh -huh. Y era gente pues que nos sacaría 20 años, o sea que ahora fácilmente tendrá 60 o por ahí claro. Entonces de pronto me vi, vamos, con una sobredosis de rollo surfero hacia el 88-89 Y con una necesidad de hacer un grupo que, vamos, no aguantaba más
0: También el, el señor Mariconda te proveía de esos truquitos con la palanca de vibrato, ¿o no?
1: Claro, Mike, eh, yo a Mike <risa> fue el primero no, no, que no te es, lo no tiene doble sentido ¿eh, la cosa <risa> <risa> es que además con ese apellido, Mariconda, <risa> claro, tío, es que dice, <risa> parece Madalena. que tenga hasta triple sentido. <risa> y a Mike fue el primero que le vi hacer eso. Claro, es tú cuando oyes cómo le da al vibrato, yo que sé, Duan Ed y todo este tipo de gente, uh -huh. la forma de darle a la palanca, pues no sabes muy bien. Yo no sabía muy bien cómo le daba, creí que lo hacía con la misma mano. Hasta que vi a Mike tocando además con los Round Hands, que tocaban en directo una versión de, de Victor, de Dick Dale. Uh -huh. Y cuando lo vi, claro, ya nos ya habíamos hablado, ya teníamos rollo, pero ya fui al final. Mira, Mike, tío, esto me lo tienes que enseñar. <ríe> y inicia en el mundo en el mundo surfero. Y nosotros, de hecho, en el 89, Marta, eh, que es la también de Sex Museo, uh -huh. que es es mi, mi novia durante años y mujer durante otro montón de años, uh -huh. nos fuimos en el 89 a Los Ángeles. A pillar eh, todo el río surcero que hubiera Porque como estaba en ese momento Estaba tan olvidado claro. Era un buen momento para conseguir Reverb Fenders o todos los discos uh -huh. Y bueno, Rever no conseguí Pero me traje originales de Dick Dale De los Astronauts, de los Trashmen O sea, tengo originales uh -huh. americanos Porque en aquella época en Estados Unidos Se vendían a un dólar o medio dólar claro. Los LPs Era, o
0: sea, lo, era brutal era los 80
1: Claro, porque de, de ¿no? sabes claro, es que los 80 eran Eh... ...si los ves así con un poco de perspectiva... ...cualquiera pensaba... ...buah, qué años más horribles... qué va, tío... ...estaban los instrumentos chulos... ...a un precio que daba risa. Uh -huh. risa... ...yo, aunque solo sea por eso, ¿sabes? ...además en los 80 nosotros éramos... ...todavía estás es la época esa... ...entre teenager y que ya tenías cierta... ...y no teníamos ni un duro... Uh -huh. ...entonces andábamos siempre trapicheando... ...para a ver quién conseguía una Jaguar Serie L... ...de las antiguas, al 65, 66... Uh -huh. ...y una Jazzmaster... ...o sea, Jaguar y Jazzmaster... ...son dos modelos de Fender que tenían todos estos grupos surferos. Uh -huh. Y entonces andábamos viajando por ahí para hacernos con... Bueno, yo me fui a Los Ángeles ese año a traerme una Morse Ride, pero allí me dijeron, nada ah, tío, Morse Ride hay poquísimas, porque han venido los japoneses y se las han llevado todas.
0: Eso <ríe> que es, el, el cajón ese Defender de... No,
1: no, no, la Morse Ride es la guitarra que lleva Los Ventures y la que lleva también Johnny Ramone. Ah, en eh, Los Ramones, bien, bien. La, la típica esta... Entonces yo quería venirme con una y Pensé además, Buah, me voy me traigo una Mordade baratísima Pero llegué allí Y los japoneses, que fueron los primeros Que se empezaron a llevar todo el material surfero que, Porque estos empezaron a mediados de los 80 uh -huh. Pues eh, quedaban pocas Y sobre todo se habían llevado todas las Fenders de colores chulos Y quedaban como un poco lo intermedio Que es con lo que nosotros pues nos alimentamos Ya que estos se habían llevado todo el material Pues uh -huh. nosotros íbamos a a lo que no era tan increíble y entonces cuando volvimos aquí nos pusimos a buscarlo en España y como en el 89 empezamos a buscar y descubrimos, claro que aquí durante los 60 había habido como ya sabíamos, montones y montones de bandas, todo el rollo este, el pop uh -huh. y bueno, sobre todo pop español de los 60 y había habido mucha Fender, Gibsons había pocas pero Fender había montones entonces nos pusimos a buscar y y bueno, llegó un momento en el que en el que yo, por ejemplo, cuando hubo un momento que me apetecía hacer Snowboard <risa> Entonces, para conseguir irme a hacer ese tipo de cosas Lo que hacía era conseguir amplificadores viejos Un Bandmaster o un Bassman o cualquier cosa de estas de mediados de los 60 uh -huh. Y luego los vendía para conseguir pues, irme una semana a hacer snow. O sea que utilizábamos esto hasta para, para ah, pegarnos sí. nuestra pequeña bidorrilla
0: Para lucraros, raros, dígese
1: Sí, bueno, lucrarnos para por lo menos ahí, porque como llevamos nuestra vida de rockero con dos duros.
0: Malasañero.
1: Sí, que era que, bueno, te apañabas con muy poco dinero, pero claro, como quisieras un pequeño lujo, tenías que buscarte bastante la vida y nosotros, pues hubo una temporada que había uno que quería una Jazzmaster y te habías enterado que un tío de, de la línea de la Concepción o de San Fernando o por Cádiz tenía una Jazzmaster, aunque no era original, le era pintado el color, pero era del 63. Entonces, nada, estamos todo el día con el radar Puesto a ver dónde había cualquier cosa chula
0: Y para que, el, bueno, para un poco Para el público en general, para que se dé cuenta eh, ¿Qué diferencia hay entre una Jazzmaster De los 60, de antes del 62 Y una que se fabrica actualmente? Cuéntanoslo
1: Hombre, las antiguas, va, lo de las antiguas
0: o El la la Jaguar, sí. o la que sea
1: Es, eh, sobre todo, bueno Con las Fender y con, con montones Y montones de guitarra también, con las Gibson Con algunas Grets, pero con las Fender y las Gibson Con las que más son guitarras que con el tiempo, las que son anteriores a cierta época, ahora por ejemplo una estrato del 65 bien considerada con el color original, pues te puede costar unos 15.000 euros. Uh -huh. Y si está increíblemente bien y es de un color custom, que era un color especial y además tiene la caja y no sé qué, te, la puedes, te puede costar 30.000 euros. Y eso es algo que igual tiene el carpintero de tu pueblo que tocaba en un grupo en los 60 y lo tiene metido <risa> debajo Cierto, de la cama. Y Claro, porque nosotros hemos encontrado algunas cosas increíbles. ¿Sabes? Encontramos un Twin Rever...
0: De una banda pachanguera o cualquier cosa. Claro, ¿sabes? claro.
1: Nosotros encontramos un Twin Rever que lo tenían enterrado. Uh -huh. Un Twin, un twin Rever antiguo que un tío había tocado y no tenía donde guardarlo y en su casa afuera, en el jardín, lo metió en una bolsa y lo enterró. Hostia. Y estuvo así como 15 años.
0: El tío dijo, bueno, aquí seguro que no lo encuentra nadie, ¿no?
1: No, porque no te iban a meterlo, nosotros le brutamos. pero esto, dice, ah, es que no te iban dónde meterlo, entonces hizo un agujero, <risa> lo metí entre bolsas, Increíble. y el reverb apestaba al olor este como de tierra corrompida, ¿eh? Claro, claro. O sea, hasta que se le quitó el olor pasaron meses.
0: Madre mía. Bueno, yo, sí, sé, de, yo, yo sé de uno de por aquí que, bueno, encontró un ampli box en, debajo de un tío que pintaba el techo, ¿no? Pues <risa> Y el ampli lleno de pintura ahí, bueno, ¿esto qué es?
1: Pues vamos, eso es son ejemplo ¿no? Y todo este tipo de cosas Pues en España como ah, Es que aquí tenemos mucho amor por lo nuevo Entonces es que... cada vez que hay una cosa nueva Vendes lo tuyo viejo, pero por cuatro duros Con tal de conseguir lo nuevo Entonces fuu, Pasan cosas increíbles, aquí por ejemplo Los ingleses En los finales de los 80, principios de los 90 Vinieron aquí a llevarse todas las vespas Y lambretas, entonces ahora si quieres una vespa O lambreta buena y chula De los 60 <risa> ...te tienes que ir a Inglaterra... Uh -huh. ...increíble... ¿eh? ...esto estaba lleno de Vespas y Lambretas... ...lo primero que se llevaron... ...fueron las Norton y las Triumph... ...y lo siguiente fue eso... o sea ...te digo eso por ejemplo... ...con ingleses que conozco que se venía ahí con furgonetas... ...igual pues se llevaban en dos semanas... ...estaban aquí buscando Vespas y Lambretas... ...lo compraban, comprar los papeles y todo... ...y se iban... Eh, ...una boca arriba, otra boca abajo... ...y se llevaban pues la típica Vespa que ha tenido el padre... ...de cualquiera cuando uh -huh. era joven pues se las llevaban a Inglaterra y allí las reparaban y las vendían por 4.000 euros, 5.000. Increíble. Igual. Y aquí es que si te das cuenta, estas viejas o hambretas viejas no las tienen ni los mods. Claro. O sea, sí. no, han, han salido o por, se ahí han este. de por ahí o, o nada. Claro, porque... porque Italia bueno,
0: quizá, bueno, poca cosa. No,
1: bueno, los italianos que lo conservan más, son más, no sé, son un poco mm. diferentes, pero yo, yo con un amigo de estos que era mod cuando era pequeñito y luego ahora es un rockabilly hiper tatuado siempre me decía que dice va es que España tío durante años ha sido como el paraíso para conseguir cosas de estas antiguas uh -huh, uh -huh. porque la gente se deshace de ellas es como va llévate este trasto tío y Dámelo te llevas una BCA uh -huh. del 69 o del 72 por 25.000 pelas uh -huh. o menos de entonces sabes cosas regaladas y además con papeles Y... Uh -huh. O sea, que nosotros, al, una con los coronas Antes de que todo el rollo surfero triunfara Que nos dedicamos a juntar cacharros viejos Bien,
0: bien, que con, conste, ¿no? Sí. <risa> <risa> bien, bien, pues nada, cuéntanos un poco Vamos a volver un poco al disco y bueno, hicisteis una gira por México en el 2006 Esto os llevó también a actuar ahí en ese festival de Austin, Texas Que es el South by Southwest Y ahora volvéis en diciembre, dentro de muy poquito Ah bueno, que tener, decimos que eh, que este sábado estaréis tocando aquí en la Sala Apolo Que todo sí, viene eso, un poquito eh. al caso, ¿no? En la sí, Sala sí, Apolo sí. 2, ahí al lado de, bueno, eh, al lado del Apolo
1: sí,
0: y en el paralelo, en la parte de atrás Exacto sí, sí. Y bueno, ahí nos encontraremos, en, en la Sala Apolo. Este mismo sábado, a las 10 de la noche, amigos. O sea que nada, el que guste, ya sabéis. Va a ser eh, un, fiestón, un fiestón, Bueno, yo os vi la última vez y... Bien, bien. Mm, o sea, en vuestra línea.
1: <risa> <risa> ahora, <risa> ahora todo eso, ¿cuándo nos viste tú?
0: Pues... Mm, la última vez que vinisteis, también al Apolo 2, con el trompeta... Con Eugenio con el trompeta ah, sí, nuevo.
1: Sí. Pues ahí es cuando estábamos... Eh dándole sentido a todo, toda la apuesta y ahora es cuando todo tiene, como funciona ya realmente. Pero bueno, en el
0: cuando sacasteis el caliente caliente, yo también os vi con la formación actual, sin trompeta, porque eh, no la lleváis en aquella ocasión, que me acuerdo que el que Loza llevaba un set transparente de batería Sí, 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 sí. Y eso fue la, la antepenúltima, dijéramos Pero ahí sí, ya pero en, a... en el caliente caliente yo creo que ya el sonido... No, no,
1: ahí sonábamos, lo que pasa, ahí conseguimos sonar, ahí ya como banda sonábamos de puta madre Y además banda, fue una época banda, que tocamos ¿cómo? en motones de festivales fuera, el grupo empezó a crecer uh -huh. Pero luego decidimos, venga, vamos a apostar por la trompeta y por darle un toque más cañí Uh -huh. Y claro, al principio Pues será como, uff, qué apuesta claro. Hay que darle, hay que darle Y ha sido este año cuando ya realmente Sobre todo a partir de este verano Cuando ya la cosa empezó a ser uh -huh. algo serio Bueno, y bueno, qué, tal, lo y digo qué tal? Desde mi punto de vista, ¿sabes? Igual uh -huh. lo veo todo desde fuera y dice No, si habéis ya de la hostia Pero bueno, ya te digo que soy crítico de cojones Claro
0: que sí, hay que serlo, diga que sí eh, bueno, que como estamos comentando Lo del Festival de Austin, Texas Y nada, ahora, pues Después de este sábado, me parece que a primeritos De, de diciembre volvéis a México
1: Sí, 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 bueno, volvemos la semana que viene ¿Y ¿Ya habéis editado
0: a... el sí. álbum allí y toda la pesca?
1: Es que según vayamos allí sale el disco ah, Es como la presentación Y tenemos ahí una gira con la presentación ¿Qué? Y o se aprovechamos todo
0: Genial. ¿Y tiene alguna, sí. alguna extra el disco? ¿Alguna sí, canción el... extra, me parece? ¿Y una portada El disco distinta. va a tener
1: dos canciones extras que hemos sacado en un 10 pulgadas con los High Races, que es, bueno, los Controlados uh -huh. High rises, que es un grupo de rock and roll americano, rock and roll cantado. Sí, sí. Y hemos sacado un 10 pulgadas, un vinilo, uh -huh. con dos canciones de cada grupo inéditas por cada cara. Y en el disco. El disco mexicano el Hemos aprovechado ya Y las hemos metido Para que vamos para que sea un poco diferente Y esté claro, más completo sí.
0: Bueno, todo ha venido Un poco también Con la relación Que tenéis ahora Con, con el Steve Van Zand, el, el guitarra de Springsteen no Que bueno Se ve que le gustáis
1: Claro, es que eso, eso ha sido Ha sido uno de los revulsivos Ha sido eso Y bueno Y ha habido un par De personajes más dentro de la escena un australiano y luego otro americano también así del rollo surfero que de pronto han decidido que, que somos como el grupo que, que realmente está como, como decir como creciendo y haciendo crecer toda la escena más allá de revivals uh -huh. que, que se va dando muchas vueltas entonces que por fin ahora ellos consideran que empieza a haber bandas con entidad, bueno no solo nosotros, sabes, otras uh -huh. bandas también, Twang Marvels eh, hay varias varios grupos americanos ahora los patrol también con cantante y sonido surfero o sea que está creciendo la cosa pero en lugar de como había sido siempre eh, como muy alrededor de una visión retro haciendo tal cual las cosas se hacían en el 62, en el 64 pues llevándolas a otro punto y entonces esto ha sido lo que ha revolucionado un poco todo este rollo también, toda la escena surfera De pronto ha crecido mucho en todo el mundo
2: uh
1: -huh. Y grupos como nosotros O ya te digo, como algunos grupos brasileños Hemos empezado a llamar la atención Porque también como Como nos decía Evan Foster de los eh, Boss Martians Que en Estados Unidos hay un, Hubo un momento que todo este estilo Dejó de llamar mucho la atención Porque era todo excesivamente repetitivo Alrededor siempre de lo mismo claro. Entonces que ahora hay como una nueva escuela que además está viniendo Pues yo que sé, como la NBA, ¿sabes? Que uh -huh. empieza a llegar gente de Europa, Sudamérica sí, Y sí, entonces hay como una la lectura Jampón, nueva Es que
0: es increíble cómo está la cosa Alrededor de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, porque ya el rock and roll es una cosa Universal, o sea, yo creo que Los americanos, desde luego los que Los americanos originales son los que lo tenían a muerte uh -huh. Pero ahora de pronto igual te viene Un grupo japonés o bosnio O brasileño o argentino que sí, lo hace sí, La sí. hostia, uh -huh. entonces es una cosa que Los americanos son muy suyos con lo suyo, evidentemente. Es como, uff, esto no suena de verdad, tío, ni lo intentes claro.
0: Bueno, pero mira, mira los spondies, que eran suecos,
1: ¿no? Ya, bueno, pero los Spondys, ¿ah, ya ves cómo funcionaron. Uh -huh. O sea, que hay ahí. Pero, por ejemplo, los Shadows no acabaron de triunfar en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. No les acabó de llegar el rollo. Era como, uff, no, no, esto no.
0: Entonces,
1: <risa> en ingleses, que ahora de pronto. Sí, igual, igual era por eso, ¿eh? Igual era... Uf, no, no, no. Ay. Si son ingleses, nada. Aunque luego llegaron los Beatles y ya ni inglés ni nada. Vale, o
0: sea, ya, ya vamos. Stones Zeppelin y todo, todo Sí, por sí. Culo.
1: Les conquistaron, pero a base de bien.
0: Bien, no nos han... No nos han cost... O sea, no nos has contado
1: <risa> la relación que tenéis con Steve. Bueno, pues con que Steve Banzant...
0: Que os llamó, cómo fue la cosa.
1: Sí, con Steve Banzant, eh, cuando vino a tocar la última... Pues hace... ...fue este verano no, el anterior, el verano uh -huh. del 2008... ...vino a tocar a Madrid Bruce Springsteen... ...entonces eh, nos dieron un toque... ...que que el manager de Bruce Springsteen... ...decía que si queríamos ir al concierto... Uh -huh. ...que Steve Van Zandt se quería entrevistar con nosotros... ...entonces como Steve Van Zandt, dentro de todo este mundo del rock and roll... ...pues es un tío con bastante nombre... ...aparte de lo de los sopranos y todo eso... ...pues él uh -huh. tiene, tiene un programa de radio... Pues hombre, no tiene tanto tirón igual como el de Bob Dylan, pero casi, o sea, que es un tío con nombre y...
0: bueno, Entonces al principio lo, el... que...
1: Uh -huh. dime, lo dime. que pensábamos era, bueno, este, lo que quiere es hacer una entrevista con nosotros uh -huh. O sea, digo... Ha hace... Para
0: la radio y tal, ¿no? Claro, uh -huh.
1: eso Pero nada, llegamos eh, al día siguiente, pues nada, que ya hemos quedado, que no sé qué Pero y dijimos, pero ¿qué es? Vamos todo el grupo, es una entrevista Dice, no, 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 se quiere entrevistar con vosotros para haceros una oferta entonces ya nos quedamos como, ostras, todo qué va uh -huh. Y entonces fuimos allí, hablamos con él Y el tío lo que quería era, pues, sacarnos, eh, comprar todo el catálogo O sea, lo quería tener todo y sacarlo ahí en Estados Unidos Y movernos realmente Y que... pues una cosa un poco gorda Que uh -huh. incluso que nos fuéramos ahí a Estados Unidos por épocas Y que estuviéramos, que tuviéramos allí el... Eh, como el nuestro centro de operaciones y entonces bueno, hemos estado un año pues hasta hace nada, ¿eh? hasta hace medio mes o algo así Que hemos decidido que no lo vamos a hacer con él
0: uh -huh. Ah, al final ah, nos va a sacar el catálogo y tal
1: No, no, al final, al final, bueno, pues muy a nuestro pesar le hemos tenido que decir que no Porque era, era imposible, o sea, y eso que hemos estado Porque es que él nos mandó un contrato que era brutal Pero un contrato que nos obliga hasta un punto que bueno
0: De iros a vivir allí, vamos
1: Prácticamente, es uh -huh. un rollo de, pues tú tienes unas obligaciones Tanto de promoción para tocar, porque él te organiza las giras Y entonces era como, pues nosotros queríamos hacer eso mismo Pero eh, no tan heavy O sea, que nos pudiéramos nosotros organizar Hacer las cosas a nuestro ritmo, más uh -huh. o menos Ver cómo, entonces eh, claro, ah, También no. habría
0: un problema de discográficas Porque pues, todos vuestros discos han salido con varias discográficas Entonces, sí, es una cuestión pero, bueno, de comprar los derechos y toda la pesca, ¿no?
1: Claro, pero lo que hemos ido haciendo nosotros Ha sido el comprando todos los derechos de todas las discográficas
0: ah, bien, Entonces lo, los
1: discos son nuestros realmente Entiendo, entiendo Y entonces él lo que quería era comprarlos y todo Pero era... Eh, nada, la cosa está un poco... No sé, es que si eres americano Es que no sé, siendo español Él lo veía, mira, nosotros... Uh, hay una frase que lo repite todo Que lo resume todo Que nosotros le hablábamos de no porque tío vivimos aquí Porque nuestras no familias, porque no sé qué Porque las giras, porque no uh -huh. sé cuánto Porque aquí en España no sé qué Y él nos decía olvidaros de España Os estoy hablando del mundo Entonces claro para él pues era lo que nos daba a entender Mira vosotros vivís en un sitio que bueno que, que tío no es nada en el rock and roll os tenéis que venir aquí si queréis hacer algo Y uh -huh. entonces pues es que te digo que hemos tardado Porque es que dentro del grupo ha sido un debate de cojones O sea claro, hemos bueno, estado bueno. mucho tiempo pero bueno también había una parte que decía oye es que si hacemos eso yo me vi del grupo, yo no puedo, yo no puedo dejar mi vida e irme uh -huh. allí, claro normal,
0: era ya pero, venderse absolutamente a todo, ¿no?
1: claro es como dar un paso, desde luego sí que das un paso y subes un escalón y te colocas de otra manera y lo haces pero bueno eh, nosotros por nuestra cuenta de cualquier manera porque él lo que quería en principio es este último disco él como fuera él no quería que lo sacáramos, quería que lo, que lo guardáramos, que lo guardáramos, que lo guardáramos, que esperáramos, que esperáramos, entonces... Eh, empezamos, cuando empezó toda toda la negociación, empezó el verano, pues cuando llevamos como seis meses, eh, yo, bueno, estábamos pensando, hay que retrasarlo y hay que sacarlo en España, entonces le decíamos, ah, lo vamos a sacar solo en España, no sé qué, y él, no, 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 porque no sé qué, no sé cuánto, porque eso se piratea, porque eso... <coughs> uh -huh. Y entonces nos decidimos y lo sacamos. Y entonces... Nosotros, claro, eso lo utilizamos un poco como presión Como diciéndole, mira tío, nos interesa tu rollo Pero también podemos hacer las cosas De esta manera y la cosa funciona Y es más, lo sacamos eh, Hemos estado en varios festivales Ha habido un tipo de repercusión uh -huh. Y he dado cuenta que en esta temporada El grupo ha crecido O sea, eh, hay que reconocer que también ha crecido Gracias a que él o gente de su estilo De pronto ha mostrado interés por la banda Porque si un tío como Steve danzante ya llama y te dice, oye tío, me interesa tu grupo Te compro todo el catálogo todos tus discos, te compro todos tus derechos editoriales, que era otra cosa que para él era fundamental. Quería todos los derechos editoriales de nuestras canciones. Uh -huh. eh, y cuando la gente ve que un tío llega y te hace esta oferta, como un tío como avanzado, yo qué sé, como si te llega Mick Jagger, ¿sabes? O claro. Richards. Eh.
0: Bueno, piensas Entonces, también que se le han subido los sopranos a la cabeza un poco, ¿no? <ríe> un poco mafioso, todo el tema de. Bueno, bueno no, eh, mal, mal. condiciones, ¿no?
1: Claro, es que lo que lleva, no sé, nosotros, todo esto, pues, a, mirándole con su abogado, bueno, porque claro, te pone en contacto, todo esto tú no lo hablas con él, tú con él hablas un poco por encima, del rollo, claro. pero cuando estás metido ya en la en negociación, y tal. Uh -huh. es abogados. Qué fuerte. Claro, claro, pero esto vamos... Entonces, bueno,
0: esto quiere decir que no tenéis nada que enviarle a ninguna banda extranjera, ya
1: sabéis Por ese lado no, está claro Pero bueno, también a mí... Es que claro, en el grupo ha habido un debate de cojones, ¿eh? o sea, esto me te lo digo así muy fácil Pero uh -huh. eh, ha habido momentos en los que yo me planteé, yo me lo planteé, o sea, sinceramente Fue como, buah, esto es la hostia, es una oportunidad que te cagas uh -huh. Pero claro, había un momento que era, mira, te vas con la mitad del grupo o, o la mitad menos uno. <risa> A ver uh -huh. cómo te la apañas allí, cómo lo montas, cómo... Ah, era, era complicado, porque uh -huh. esto, claro, pues durante este tiempo le hemos dado todos muchas vueltas y lo que era posible y lo que no. Y pues... ¿qué quieres que te diga a mí lo de estar ahí una temporada en Estados Unidos? Que claro, nosotros lo que pretendíamos era, mira, nuestro centro de operaciones está aquí, si el mundo ya es una cosa global ¿no? o sea, entre internet y demás, es una cosa muy abierta, uh -huh. nosotros aquí tenemos nuestro centro de operaciones y cuando hace falta nos vamos allí, cuando hace falta nos volvemos pero claro, el tío, esto era, necesito eh, sobre todo, él lo veía mucho con, con la promoción y todos los conciertos de promo, claro, porque él dice, no, claro cuando haga falta venir aquí, dice, pero es que una gira aquí no tenéis ni idea cómo es una gira aquí significa que durante tres meses estás tocando todos los días yeah. todos los días, olvídate de tu casa de tu familia y de todo estás tocando uh -huh. entonces claro, y esa gira cuando se termina eh, empieza otra que son otros cuatro meses y luego entonces, mira, la verdad, nosotros nos lo llevamos organizando toda la vida de una manera, pues que hay una parte del grupo que está claro que dice, mira, a mí me interesa que sea así claro, Yo tenés personalmente una vida,
0: tenés otras bandas también y bueno, claro está, líneas claro. son bueno, muchas cosas
1: eso era otra cosa, en el, uno de los primeros puntos del contrato era que solo podíamos tocar con los coronas, que ah, teníamos sí, que dejar claro. todas las bandas, o sea, que no, no podíamos claro. tocar con ninguna más.
0: Sex Museum después de ya 25 años, madre mía.
1: Ya, claro, esto cuando es lo vio mi uh -huh. vi mujer, que es la organista de claro. Sex Museum, Marta. fue como, este hombre está
0: loco. Bueno, ten, <risa> tenéis que saber que vosotros eh, habéis tocado aquí en Ripollet, ¿eh? una vez. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? En el 96, en un bolo que estaba yo por ahí en medio también. Que vinisteis con la caravana y... Sí, sí, fue sí, la bomba sí, sí. ahí en un parque.
1: Sí, 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 que tocamos con... Sí, sí,
0: el, tocasteis con...
1: Eh, ¿cómo se llama? Que luego... Ah, que al ibais, a...
0: ibais a tocar con la Nick. pero eh, Antonio Arias se cayó de la moto y se rompió el brazo ese día. Ostras. Y no, no pudiste tocar. Y tocasteis vosotros solos con dos bandas de aquí.
1: si es que ahí me suena...
0: Yo me acuerdo de que viniste con la caravana y fue la bomba, porque ibais ahí con la familia, los niños, nosotros ahí nos quedamos a cuadros Claro, es que fue, nosotros fue, este, fue muy chulo
1: Durante mucho tiempo lo que hemos hecho ha sido eso, mm. eh, hemos vivido una forma muy como gitanos del rock sí que, sí. que era en movimiento, venga toda la familia, entonces a mí pues de alguna manera pensaba Va, es que si hacemos eso yo me vuelvo a llevar a mi familia a Estados claro. Unidos y venga a viajar por ahí
0: Nos pillamos <ríe> una caravana de verdad y apa, ¿no?
1: Pues sí, uh -huh. porque pff, ya que hace años decimos yo una vida poco convencional, pues yo le, le veía su lógica. Uh -huh. Pero claro, había otra parte que era como, mira tío, esto no... Pero bueno.
0: Uh -huh. <coughs> bueno, y, no. lo, y con Sex Museum, ¿cómo lo llevas? Después pues, del sí. 15 hits that never Were, ese disco, ah. es una especie de recopilatorio, pero lo volvisteis a grabar un poco, ¿no?
1: Sí, pero este? ya que la compañía quería... ...quería el disco, pues pensamos, tenía que hacerlo con esta formación... ...porque yo creo que la formación de ahora a mí es de las que más me gusta... ...de las que ha habido con SES Museo, junto uh -huh. con la que teníamos... ...a final de los 80... ...o sea, a mí me gustaron mucho las primeras formaciones... Uh -huh. ...o sea, pero me gustaron por... ...por cómo nos llevamos con cómo era el rollo entre todos... ...y cómo salían las cosas... ...y luego ha habido épocas pues un poco más complicadas... ...pero complicadas... Con el tiempo me he dado cuenta por qué complicadas porque claro empiezas en un grupo con 18 años y cuando tienes 26 de pronto, uf, igual tienes ya un hijo o una hija claro. y, y tienes que pensar en cosas tan complicadas como casa, okay. hipoteca sí, y entonces sí, hay sí. gente en los grupos que lleva mejor pero hay otros claro que es como un golpe durísimo que dice mira tío tengo que cambiar de vida uh -huh. es que hay una cosa elemental. Que, que es lo que resume mucho de lo que tiene que ver con la carrera y la historia de los coronas o de ese museo que se es que con el rock and roll ganas pasta por los pelos entonces si quieres llevar el tipo de vida hasta que te venden en la tele que vives en un chalet adosado tener un coche nuevo cada cuatro años <risa> llevar más o menos no puedes tío no puedes, no puedes. <risa> entonces eh, hay gente que bueno yo por lo menos te lo digo por mí por mi mujer y mi familia nosotros somos tirando aventureros entonces nos apañamos pero yo he tocado con otra gente en el grupo que, que ha tenido que dejarlo y a, de esto que te jode porque ves que el tío lo está pasando fatal como diciendo tío pero es que ya tengo cierta edad y es que no tengo nada y con esto que sí. estamos sí. haciendo entonces
0: si no mirar el banco no te da la pasta, está claro
1: No, no, es que no te la dan es que yo, mira, yo cada vez que he ido a pedir eh, algún tipo de préstamo o algo del estilo eh, directamente he salido ahí con la mentalidad o con la sensación de que me han humillado o sea, me han pegado el típico repaso de cuando llegabas a clase y el profesor veía que no habías hecho, imagínate, matemáticas. A ver, los ejercicios pardo no los he hecho. Claro, pardo, porque tú siempre, porque no sé qué. Pues la típica charla de profesor. Yo cada vez que he tenido, he tenido que ir a un banco a pedir, bueno, lo he hecho dos veces, a pedir préstamo... Eh, me dan una charla Que con este tipo de vida Donde creo que voy Que no sé qué Si yo que no soy capaz De cuidar a mis hijas Que o sea Me dan unas charlas Que es que me dan ganas De levantarme Y darle un bofetón O sea <risa> Te lo digo así Porque es como A ti qué leches Te importa cómo llevo yo mi vida sí, Y es sí, que eh. además Si he decidido vivirla De otra manera No te puedes imaginar Lo que me cuesta Y es que además No pienso ceder Me pasa claro Ahí es donde te llega el tío Y dice Ah no piensas ceder Pues yo tampoco Te voy a dar a ti el préstamo
0: claro, Ahí está Tú eres libre de pedirlo Eres libre de no, claro. hacerlo. Eh,
1: entonces, una de las cosas complicadas que realmente con aquí darle al rock and roll es que hay un momento que las cosas se te ponen difíciles, pero ya no por lo musical, sino lo extra musical, todo lo que tienes alrededor en tu vida. Entonces, uff, hay un momento que, no sé, yo por ejemplo, yo la visión que tengo es muy radical hacia mi lado, pero muy radical por una mezcla de la autodefensa que he tenido que tener durante años y porque he tenido que darle muchas vueltas a ver si realmente... ¿Es esto lo que quiero hacer o no? Y el momento en el que decides sí si es esto Pues ya lo haces con, con un punto de radicalismo sí. Digamos, porque es... No sé, bueno, es que este tipo de cosas Ya es casi rozar la política Pero es que, claro, el sistema aquí No está preparado para que haya gente como yo Gente que decide que quiere vivir de su visión del arte Y que quiere contar con ciertas ventajas sí. o sea, Lo que te dejan claro es Ah, ¿tú quieres vivir de esto? Pues olvídalo Porque la gente como tú Quedas totalmente fuera del tipo de gente a la que nosotros ayudamos entre los bancos, por ejemplo Pues ayuda a cero Y yo, bueno, no, a esta, ya a estas alturas me la suda un poco uh -huh. Pero sí que ha habido momentos que es que claro, te quedas con una sensación de Una sensación un poco absurda ¿Sabes? ¿Y eso qué es lo que te hace? Pues que a la vez toques en dos grupos Por uh -huh. la noche trabajes en un bar Y por la mañana trabajes en la construcción Que es lo Muy que tuve plena. que
0: hacer con tres o cuatro años uh -huh. Bueno, como en tu disco, con tu proyecto nuevo de versiones del Dick Dale, cuéntanos un poco cómo, cómo funciona esto. ¿Qué pues eso es... ¿Vais a grabar, ha eh, sido un directo, solo o no, se No, va a repetir? no, vamos a hacer
1: más, vamos a hacer más. Ya, uh -huh. ya hemos hecho un par de ellos y, y tocaremos en el Surforama en Valencia también uh -huh. y es con los Imperial Surfers, que es pues otro grupo de Madrid, uh -huh. así, surfero, y como... Pues mira, te lo voy a decir así directamente porque esto es tal cual... <risa> Con los Coronas hemos subido Hasta un punto en el que no podemos Tocar en bares muy pequeños por una cuestión de caché
2: uh -huh.
1: Y A mí Me gusta mucho tocar en bares pequeños Entonces eh, es como cuando Sex Museum subió mucho pues Rápidamente monté los Coronas O siempre o Wonder Boys o Matadors o... Uh -huh. A mí me gusta tener siempre un grupo en el Que pueda tocar en un bar de 50 o 100 personas Entiendo. Uh -huh. Por, Pero por Siempre me ha gustado, me ha gustado y, y yo qué sé, pues es de esto que el momento... Te da el punto
0: el... y dices, bueno, pues venga, ¿no?
1: Claro, a, a mí Entonces me gusta además.
0: la claro que sí. Sí, Hombre, me gusta. Al fin no... y al cabo, no dejas de ser el dickdale de aquí, ¿no? Al fin y <risa> al cabo.
1: <risa> en plan castizo, ¿no? <risa>
0: claro, al fin y al cabo.
1: También es que los bares me ponen, o sea, no, no puedo evitarlo. Me gustan los bares, siempre me ha gustado la vida de bar y... Entonces, lo de entre que me gusta viajar mucho y me gustan los bares, pues bueno, siempre tener un grupo en la recámara para, para no sé. poder aprovechar para, pues yo que sé, para irte al típico festival en Alemania, en el que no te pagan ni un duro y duermes en casa de un tío, pero a la vez tocas allí y luego te vas a Hungría y luego tocas en Checoslovaquia y no sé qué. Y para mí, bueno, para mí eso es vida, absolutamente. Entiendo. O sea, tampoco te digo que vivimos una vida de pies negros, ¿sabes?
0: No, no, lo sé, lo sé.
1: Pero no sé, a mí me ese rollo me gusta. Aparte que eh, la gente de toda la escena de rock and roll me suelen caer bastante bien, la verdad. Es una. No, no, no hay mucho imbécil.
0: Hay gente muy abierta, digo que sí.
1: No, es, sí, sí, es, es como. Es un rollo que hay como una especie como de depuración o no sé si hay un filtro ya de entrada. Uh -huh. Y entonces la gente, lo mismo que conoces aquí, como en un pueblo de Galicia o en uno de México todos pues tienen bastante que ver contigo entonces es uh -huh. gente con la que puedes hablar Pff, hay un, una forma de ver la vida bastante parecida uh -huh. o sea que yo vamos yo de, de eso no me retiro <risas> uh
0: -huh. ¿habrá algún día un disco de los coronas cantado además por estilo Street Jackets o qué?
1: Ya, tenemos caso pero claro, es que es muy difícil porque... El de, el de
0: las versiones navideñas igual no, ¿eh? Pero este igual sabe. No,
1: eso, eso, pero si sí, de esto, vamos, esto loza Lleva queriendo hacer el disco navideño Hostia. Hace como cuatro años el batería y le decimos Venga,
0: tío <risa> Hombre, para, para muestra un botón La versión de Titanic que se marca, ¿no?
1: Bah, la, a mí la de Titanic yo cuando pincho en bares hay veces que cierro con ella <risa> Y hay gente que llega horrorizada pero a mí me encanta
0: tío <risa> la verdad es que el surf es un es un estilo del cual po puedes adaptar fácilmente canciones de lo más inverosímil no
1: claro es que la de Titanic es un poco alterada pero estos los se hacen un arreglo que sí, es buenísimo sí, es parece es increíble sí sí parece uh -huh. tipo el Telstar este tipo de canciones uh -huh. así con el organito y, bah, es buenísimo a mí es que a mí los Jackets. Igual últimamente un poco menos, pero durante muchos años es que me han parecido... Eran, eran la banda, o sea, había una capacidad para coger todo ese espíritu y ese estilo y hacer canciones redondas, sí, porque... Sí, sí. Que haya un grupo que haga muy buenas versiones, bueno, no está mal, pero que la, sus canciones estén a la altura de las versiones o por sí, encima, sí. a mí eso me parece buenísimo.
0: Buenísimo. Y la estética ya ni te cuento, ¿no?
1: Buah, eso es que son los jefes, tío. Los que le quitan las
0: máscaras y dicen, madre mía, ¿quién va a ir a ver estos pavos, no?
1: <risa> pero lo tienen clarísimo, eso sí que está bien, eh. Sí, 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 Con sí. sus gestiones de cuello alto y la máscara, sudando ¿Y el, y como el pollo. Ahí, venga, sí, sí.
0: Bueno, eh, ahora también viene el. El Eddie Angel también viene de gira
1: Sí, Eddie Angel es, es un rollo parecido O sea, mm -hmm. yo es que les veo a esto Estos son un poco como hermanos mayores, ¿sabes? Porque son gente que tendrá 50 años o mm
0: -hmm. Sí, sí, sí
1: Y son tíos que están... Yo me fijo mucho en ellos Y además cuando... Bueno,
0: tú andas por ahí también, yo creo
1: ¿De edad dices?
0: No, no, eso lo has dicho tú
1: <risa> Yo, mira, yo cuando tenga 50 años Quiero ser como ellos Y yo les veo... yo Para mí son muchas referencias, ¿sabes? si es gente... Pues yo que sé, alguna vez que tocaba también con Ross de Vos, que es el guitarra de los Dictators, uh -huh. y que tocaba también con Manowar y ese rollo. Sí,
0: sí con Zarner hace Claro, un poco. pues
1: yo, yo las giras con. ¿Y eso, ¿Y
0: eso cómo sale también? Es que. Eh, pues es pues que... porque tocamos
1: aquí juntos, entonces a ellos se les ocurre, oye, tenemos que hacer un grupo de rock and roll ahí en Europa, queréis ser vosotros la banda. Y como tu... ya lo habíamos hecho uh -huh. antes con Ken Steadman, uh -huh. de los Cell un gru un grupo. Eh, australiano tipo como Rayo Birman pero un poco
2: menores uh -huh. Uh -huh.
1: pues cuando estos se enteraron dijeron que querían hacer lo mismo que, que con cualquier excusa que no como fuera que ¿Sí? había que hacerlo y entonces bueno hubo ahí la posibilidad y la verdad es que fue la bomba o sea, porque es que sí, sí. y con tu para... hermano
0: con tu hermano y todo ¿no? ahí.
1: claro a mí vamos yo con mi hermano donde sea al sí, fin sí, del sí, mundo
0: sí, sí. No, es que está guapo ¿eh? lo que pasa es que hay temas muy distintos unos de otros quizá
1: y sí, porque... hay
0: temas que rozan un poco el rollo, pues, no sé, el punk rápido y, y el surf incluso, ¿no? Y hay otros temas, pues, demasiado muy metaleros, ¿no? Sí, sí,
1: es que Ross, Ross uh -huh. tiene ese rollo. De pronto se pone metalero, pero a saco. Sí, sí, sí. O sea, pero, Ross, madre mía. Claro, tocó con mano, no, Hay, que, claro, tenerlo hay, hay que tenerlo en cuenta. <risa> claro, <risa> claro, claro. Y es que además... Pero bueno, estás, tocar... tú
0: por, estás tú por medio también y tal.
1: No, claro. Yo, yo mira, yo siempre se decía, él digo, mira... El camino en el que a mí ya se me hace un poco complicado es cuando se pasa de Silicon.
2: <risa>
1: <risa> pero mientras Es de Silicon para atrás, bien, o sea, a mí hace estético ese rollo, ¿sabes? Me sigue pareciendo rock and roll a muerte. Claro, sí. Pero ya con Manowar, pues decía, hay que hacer alguna versión de Manowar. Y yo decía a mi hermano, tío, la, la canción de Manowar, cántala como si fueras Steve Marriott, tío. Hay que darle un toque <risa> o Humble Pie mezclado con ACC y con los Dictators o no nos puede sonar metalero, pero bueno. Yo qué sé, por un rollo de gustos Es que yo cuando era pequeño estaba mucho más cerca del punk que del heavy, por ejemplo
0: Era la época también
1: Sí, bueno, pero en mi clase había... en Madrid
0: era otra cosa, ¿no? Sí, en Madrid era...
1: Yo con la gente... En mi barrio era punky Era el rollo donde salió comando 9 milímetros La broma satán Satan y todo eso Entonces, era un rollo muy punky Pero en mi clase... La mitad eran, pero tío, ¿qué dices? ¿Ese grupo es una puta mierda donde está Iron Maiden? ¿O este <risa> guitarrista <risa> que.? O sea, yo. Si podía no decir, mete como, ni tres notas, ¿no? Estoy no, bien. claro, claro. Yo en esa época era un forozo foro de los ramones a muerte. ¿eh? Claro. Entonces, imagínate yo, los ramones, lo que era para ellos. <risa> no era nada. Y decía, y esa guitarra con la que toca, y ese guitarra. Claro, es si no, hace y no, sé
0: solo, qué. Si no, hace solo.
1: Claro, y yo siempre les decía, mira tío, la pose que tiene Yori Ramone vale el doble de cómo tocan todos los guitarras que… <ríe> pero bueno, nada, con el tiempo hay respeto más, ¿eh? de cualquier manera, pero bueno, También. en esa época pues yo estaba como la el típico rollo del que tiraba el... hacia el punky, hacia el rollo punk o el que tiraba hacia el rollo heavy. Uh -huh. Pero bueno, siendo colega, ¿sabes? Yo soy del Athletic, la mitad de mis colegas son del Madrid la y bien. soy un poco anti-madridista, pero no por eso… Me van a caer mal mis colegas del Madrid
0: Lígase, Fernando Bueno, pues ahí queda eso un poco eh, Vamos a dejarlo porque ya hemos hecho la horita Y es el tiempo que tenemos de radio aquí en, en el sabotaje eh, Bien, pues nada eh, La última pregunta es ¿Cómo puedo ser una estrella mundial del surf como tú? Uf,
1: yo es que yo no, yo no me considero No sé, es que esto, tío, esto del rock and roll Es una cosa muy de... No, uf, no sé, tal como está ahora Lo de estrella y todo ese tipo de cosas es una cosa muy compartida, tío Y el, además en el ambiente este surfero una, O bueno, el rock and roll en general Una de las cosas que más me gusta es que Tanto valor tiene la gente que va a los conciertos Como los músicos que tocan, ¿sabes? Se ha convertido en una especie como de cooperativa gigante En el que es tan importante una parte como la otra Y todo el rollo este de estrellas Y eso yo creo que se queda en los 70, tío Bien, <ríe> es Bien Fernando o sea, yo, pues... yo desde luego hay algunos guitarristas, tío Que me parecen increíbles pero a mí el rollo este que tenía Rory Gallagher, que era como la estrella antiestrella, me encanta, mm -hmm. tío. Oye, oh, me, ¿sabes? Esos tíos que dices, guau, hey, con en la polla.
0: En la sombra y fíjate lo que hago, ¿no?
1: Eso, tío. Y mm -hmm. que lo que quieren, los ves en la sonrisa y en cómo disfrutan tocándolo. quieren quieren es estar ahí, no quieren que nadie les adore ni no, no, no.
0: Claro que sí. Muy bien, Fernando, pues ha sido un placer charlar contigo todo este rato.
1: Un placer mutuo, ¿eh? Me habéis sacado de nada. todo, vamos,
0: sí, señor. Pues sí, ahí, ¿qué vamos a hacer? Nos ha faltado de tu faceta con Deluxe, pero... Ah, bueno, va, ah, esto, esto ya es inédito porque yo no estaba muy al caso. Y bueno, que también queremos preguntarte, preguntarte si tararé a guitarra surf en la ducha o cantas. Eh, uf, las dos cosas. <risa> ya por última cosa. Sí, muy a mí bien, es Fernando. que la guitarra me pone
1: mucho, tío. La verdad, incluso oírla. O sea, algunos guitarristas que cuando lo oigo tengo que tener cuidado porque me resbalo y me caigo en la ducha y me meto un hostia.
0: muy bien tío pues nos vamos a ver el sábado muy ya bien lo mucho. aquí Oye. y nada dime
1: eh, aguanta cuando acabe el concierto que quiero conocerte
0: venga hecho o
1: sea aguanta ya aguanta un poco porque tenemos que descargar por narices claro, así que sí. ahí nos vemos
0: ahí nos vemos el sábado
1: muy bien venga, venga un
0: saludo. abrazo Fernando venga hasta Chao. luego bueno chicos, aquí nos quedamos en el sabotaje, eh, hasta la próxima, el próximo martes a las 21, estaremos por aquí dándole vueltas a lo mismo. Adiós.